0: 西汉历史里的传奇之一是谁凿空了东西的交通要道？作者：加拿大著名华人诗人谭卫那。公元前一一九年，西汉盛世王朝汉。为了西域小国乌孙，免受匈奴的欺凌，想断匈奴右臂之念，想派一个勇敢无惧的文化大使出使西域。最终挑了一位汉武帝身边的御前侍卫。他是谁？他原是一位壮士，汉中城故人，当年二十五岁。身躯魁伟，气宇昂然，浓眉大眼，炯炯有神，仪容英武，剑术超凡。十五岁就出马参战，经历过七八次战斗，曾去北方征讨过匈奴强敌，九死一生，凯旋归来，受到秦朝皇家的重视。原任秦朝皇家禁院的一个郎职官员，身为羽林郎，前年校场比武郎，骑射军优，臂力过人，武艺超群，直升郎官。汉武帝在玉素的上林院狩猎时，眼见到他英勇地射死了一只棕熊，救了有名的勇士卫青，他的胆量与高超的剑术。撼动了武帝的心，命他做身边的御前侍卫。他是谁呢？他是对世界有极大影响力的人之一，正是拓展中国历史极有贡献的张骞。张骞第一次出使西域，率领着百骑、车马、骆驼的长队伍。载着无数联合小国的皇恩贵重礼物，武帝亲临受旗出发，相送祝福，声势浩大，鞭炮噼里啪啦的响彻云霄，声声叩响在整个长安城的墙头上。行行重行行，步步向西行，一踏一脚印。十步越百川，跨过高峻的祁连山，凿空狭窄艰险的河西城走廊，渡过条条急流勇退的险滩，突破了重重的难关，拜别着渭城的阳关与玉门关，感受到西出阳关无故人之寂寞与长叹。体验到终日把关临洮，护卫大汉民族人的艰难。行行复行行，颠簸向西行。一踏一脚印，举步更艰辛。千里迢迢向西行，狂风怒吼着，吹赶着。黄沙不时盖天覆地的滚滚而来，吓唬人；忍饥挨饿，耐着冻寒，却仍向往着再现海市蜃楼时的奇景；时时提心吊胆着沙虫暴的突袭；黑夜里仰望着高举的星斗银河；黎明前，盼东方有闪亮的金星为伴。增强着西行的信心。每当黑夜里迷失了方向，追寻着静默的苍穹，痛饮杯杯葡萄色酒，疏解乡愁，抚慰着各个失落的乡情，期待着夜晚的北斗七星。行行复行行，颠颠坡坡向西行，一拐一身印，举步更艰辛。横过无垠的戈壁大沙漠，抵达了全然陌生的乌孙国。张骞一心为贯彻武帝的联合政策，并继续访问中亚的大宛、康居、大月市。大夏等国，一同抗击匈奴之并吞战略的企图。张骞每派使节队去大月市，必然经过匈奴的领域，所见、所闻、所遇与所感，都因语言沟通上的诸多困难，不幸被敌国匈奴俘虏当奴隶，这是多么的无奈！又那么的无助。张骞被俘并没投降，在托利鲁处当奴隶，受尽了折磨，又差点让单于给杀害，处处表现出坚强不屈与忍辱。张骞终于找到机会，率领部属逃离了匈奴，回行几十天。越过高耸的葱岭乌集，到了大宛，由大宛人引路，通过康居，到了大夏。大夏在今阿姆河流域，张骞这才寻到久违的大月氏。哪知大月氏已发生了很大的变化，在伊犁河畔受到过乌孙的攻击，乌孙六十多万人曾在敦煌一带游牧。受过大岳氏的攻击，后来匈奴支持乌孙远袭大岳氏，大岳氏被迫迁到阿姆河畔定居，而乌孙却在伊犁河留了下来。自从大岳氏到了阿姆河，不仅用武力臣服了大夏，还由于这里土地肥沃，逐渐由游牧生活改向农业。定居后与匈奴为敌。张骞在大月市得不到结果，只得回国。回国途中，又被匈奴拘禁一年多。公元前一二六年，匈奴内乱，张骞趁机脱身，绕道南方，回到长安。张骞出使时带着一百多人，历经了十三年的磨难。只剩下他和唐义父俩回到长安，但见他衣衫褴褛，狼狈不堪，但又神情坚定，显出英雄悲壮的气概。这次出使虽然没有完全达到目的，却对西域的地理、物产、人文风俗、语言习惯都有了记录，为汉朝开辟一条通往中亚的交通要道。留下了许多宝贵的资料。误传张骞遇到困难和挫折就投了降，武帝听见张骞投敌为奴变了节，异常的气愤，对这样没骨气的人本要加以严重的处罚，但听张骞狼狈归来据实以报后，朝廷放松了对张家的抄家，归还了仅有的房产。昔日和张家有婚约的周月英全家，本因张骞投降，也受到了牵累。月英痴心不改，对张骞没失去信心，不肯另嫁，一心等待张骞的归来。张骞第二次出使西域，目的仍是增进汉王朝同西域各国的经济文化交流和友好的往来。时过境迁，张骞第二次出使西域，带领了三百人马，更加威风八面，声势浩大，受到各国的特别的欢迎与礼遇。乌孙还派数十名使者携带礼物来到长安进贡答谢。从此，中原的丝绸、瓷器等物品，以及先进的农工生产方式。随之迅速地传到西域，西域的名马、香料及水果等产物也陆续地传到了中原。张骞凿空中西，推展出中西文化经济的交流与往来。张骞是有史以来功不可没的第一人，深刻地影响着两千年来华夏民族。五族共和的历史，像后来的哥伦布发现新大陆，像麦哲伦经建好望角的喜出望外，跟牛顿无意在苹果树下发现地心的引力，都从此牵动整个世界更上层楼。不同的是，他们的探索与发现，只是近代两百年内的大事。而张骞，却能在两千年前为人类未来的和平又跨出了一大步，促进了中西经济文化的交流与发展。张骞啊，您是多么的值得我为您用我的拙笔为您叙述，为您一生的开拓精神传传转转。书。忘的诗音文声，用最真实的情感，带给你
1: 最动人的声音。